2: No plus website
1: Cuatro minutos, pero hablando de trabajo, nos acompaña, a propósito del salario mínimo y de la reunión que es el próximo 28 de noviembre, como nos contaba Claudia, el presidente de la CUT, que es la central unitaria de trabajadores, el señor Fabio Arias, para preguntarles ¿Cuál es la propuesta que se está manejando dentro de los sindicatos para presentar en la mesa de negociación sobre lo que debe subir el salario mínimo el próximo año? Señor Arias, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros.
3: Bueno, buenas tardes, Camila, para usted y toda la audiencia de Blue Radio.
1: Quiero preguntarle eso que estábamos planteando ahora en la conversación, señor Arias, y es, ¿los sindicatos van a llegar con una propuesta en conjunto en donde dicen, creemos que el 2024 el salario mínimo debería aumentar este porcentaje?
3: Bueno, evidentemente, el Comando Nacional Unitario, que es la confluencia... ¿Sí, señora?
1: Lo escuchamos, no lo estamos escuchando, señor Arias, discúlpeme.
3: Entonces, pues, estoy diciendo que la confluencia de las centrales sindicales y las confederaciones de pensionados nos llamamos el Comando Nacional Unitario. Estamos discutiendo tanto el, el, las centrales obreras como las confederaciones de pensionados qué propuestas vamos a llevar a la Comisión de Concertación que inicia su primera sesión el 28 de noviembre y ahí se aprueba todo el, cronograma que vamos, todo el cronograma que vamos a tener hasta el 15 de diciembre en materia de concertación y después hasta la fecha límite que tiene el gobierno para expedir el decreto relacionado con el aumento del salario mínimo. Hasta ahora no tenemos ninguna propuesta concreta. Tenemos algunos criterios, pero hasta ahora no hay ninguna propuesta concreta y la pondríamos en consideración y la haríamos pública el día que los empresarios también eh, pongan pública en la mesa su propuesta de, de aumento en el salario mínimo. Recuerden que el año pasado se negaron a poner cualquier propuesta en la mesa de negociación.
4: Eh, sí, señor Arias, pero entonces miremos eh, las cifras, sobre todo con respecto al año pasado, donde ustedes eh, concertaron finalmente un aumento del 16%, el segundo mayor desde 1985, si no me falla la memoria. En ese momento estábamos hablando de un crecimiento de Colombia en 2022 eh, superior al 7%, eh, de una inflación del 13%, y entonces, bueno, se celebraba un aumento del 16%. Este año acabamos de recibir las cifras del, de, del último trimestre, de un decrecimiento de 0,3% y eh, pues una inflación que no se ha podido controlar. En este orden de ideas, ustedes se mueven como por qué número más o menos de, de posibilidad de aumento.
3: Bueno, primero que todo decimos que la propuesta que han puesto algunos eh, gremios económicos, especialmente Fenalco y algunos centros de pensamiento de los gremios económicos de desarrollo de ANIT, de que el aumento no puede ser superior al 9%, obviamente que no estamos de acuerdo con la propuesta. Primero porque inmediatamente entra en contradicción con una decisión que desde el punto de vista del poder adquisitivo tiene que ser por encima de la inflación causada. La inflación causada a octubre está en 10,48% y no se prevé que hayan cambios significativos en lo que en lo que falta de noviembre y diciembre. Eh, puesto que el Banco de la República que siempre hace pronósticos que siempre resultan siendo eh, contrastando con la realidad, es decir, nunca se cumplen, va a ser superior al 10% con absoluta seguridad y estará alrededor del 10,5, 10,6. Eh, eh, esa propuesta no, no entra en esa sí, situación. Toca. Y nosotros llevaremos otra propuesta más
5: alta. Faltaría ver la inflación, y pues entiendo que usted de pronto no quiera destapar ya las cartas porque esto es una negociación, y es legítimo que claro. ustedes y es legítimo, pero sería interesante que nos dé nos una idea, porque este año, pues, la negociación sí es interesante, porque la ministra de Trabajo pues tiene un orijo sindical, y si se quiere un, un, un origen marxista, que es muy diferente pues al de otros eh, ministros. Y ustedes casi siempre, si me permite la generalización, casi siempre piden seis, siete, ocho, nueve hasta 10 puntos por encima de la inflación. Y este año no sé si va a ser. Este año también es usted, digamos, la, 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 la propuesta de usted sería 8 o 9 puntos por encima de la inflación o algo más moderado.
3: Bueno, no hemos llegado a esa conclusión, pero le doy, le anticipo... de algo, alguna dos anticipación, criterios. doctor Arias? Le puedo anticipar dos criterios. El primero, que tendrá que ser de dos dígitos. El segundo criterio, si hay un decrecimiento económico, que es de, do, de lo cual todo el mundo se ha venido eh, señalando en esta oportunidad. Nosotros creemos que esta es una oportunidad entonces para hacer un buen incremento del salario mínimo en el entendido que una mejor, unos mejores ingresos de los trabajadores por aumentos importantes en el salario mínimo se vuelven en un mecanismo para reactivar la economía, en el tanto que si usted tiene mejores ingresos con absoluta seguridad va a tener la mejor posibilidad de mandar bienes y servicios los empresarios tendrán que producir más y por tal motivo se te vuelve un círculo virtuoso entre aumento del salario mínimo y, eh, y Pero y yo entiendo, doctor Arias, que ustedes,
1: que ustedes obviamente pues es, están con un gobierno que es amigo por primera vez y obviamente la, la negociación y la conversación es distinta a lo que ha pasado en el en el pasado. Pero si usted dice, el anticipo que tiene que ser de dos dígitos, pues podría ser el 10%. Pero la gran pregunta es que tanto por encima de la inflación... Ser el
3: 20. Sí, por eso no, no, digo yo, no nos hemos puesto de acuerdo todavía y sería irresponsable de parte mía decir entonces que está el es valor, pero sí tiene que ser un buen aumento en el entendido. Primero, que estamos con un gobierno de cambio, por supuesto, que cree en estas tesis de que la mejor forma de reactivar es dándole mejores eh, salarios a los trabajadores. Y tercero, que definitivamente quien ha, quien ha llevado a esta situación son... El mantenimiento de unas tasas de interés altísimos por parte del Banco de la República. Si alguien está atentando hoy contra el crecimiento económico, es el Banco de la República que evidentemente ha mantenido unas altísimas tasas que no le ha permitido al consumo, ni siquiera que la población logre endeudarse, porque a estas tasas evidentemente nadie se endeuda y por tal motivo Señor no hay Arias. consumo. Señor sí. Arias,
6: el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana lanzó una propuesta de subir a dos millones y que los trabajadores paguen aparte eh, su pensión y salud. Digamos, es un poco como una medida pedagógica para que el trabajador eh, entienda, o pues ha sido, ha, sido, ha sido leído así para que entienda lo que le cuesta a una empresa. ¿Ustedes han discutido esa propuesta? ¿Qué opinan de ella?
3: Sí, la hemos discutido de tiempo atrás porque no es la primera vez que ponen sobre la mesa algunas... Eh, sectores académicos desafortunadamente muy neoliberales... como la como el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana... para decir que aceptemos el salario integral. Eso se llama salario integral. Es la vieja fórmula que tienen hoy los eh, trabajadores... que ganan más de 10 salarios mínimos... en el cual incorporan todas las primas y todas las cuestiones... en un solo monto general. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Hay una tendencia generalizada en el empresario a quitarse de encima todas las responsabilidades que en materia exactamente de las prestaciones sociales tienen y obviamente que nosotros no estamos de acuerdo. Eso es producto, sin lugar a dudas, de mil aspectos, inclusive en las cuales está contenido muchos mandatos y convenios de la OIT. ¿sí? Es decir, esto de las prestaciones sociales, la seguridad social y algunas garantías en términos de cesantías y vacaciones, se lo inventó hace mucho rato eh, eh, las relaciones laborales entre los empresarios y los trabajadores y tienen un mandato eh, de la OIT, de tal manera que a nosotros nos parece absolutamente inconveniente que esas circunstancias con las cuales hemos avanzado, que son progresivas, hoy vengan a decir que las tenemos que renunciar a ellas por un canto de sirena eh, eh, inmediato de de que van a aumentar el salario a dos millones de pesos. Señor Esto Fabio Arias,
1: presidente de la CUT, estamos a 20 de noviembre, ustedes tienen reunión en la mesa el 28 de noviembre para empezar a discutir cuánto debe aumentar el salario mínimo el próximo año. Usted dice, no le puedo dar una cifra porque sería irresponsable y no la hemos concertado entre los sindicatos. ¿Cuándo se van a sentar ustedes a concertarla con miras a esa reunión que tienen ya en ocho días?
3: Con absoluta seguridad que antes del día que nos toque presentar nuestra propuesta en la Comisión Nacional de Concertación, que quedará definida el próximo 28 de noviembre. El próximo 28 de noviembre se decidirá qué fecha debemos los empresarios y los trabajadores poner sobre la mesa nuestras propuestas en materia de la negociación del salario mínimo, que no debe reducirse solamente a un a un valor del incremento del salario mínimo, porque tenemos el otro inconveniente siempre. No vale la pena hacer un incremento para que las falsas desbordadas del mes de enero se traguen y devoren el poco aumento que hagamos. Entonces también nos toca hablar un poco... De el tema de control de precios y de algunos productos regulados por el Estado, muy importantes eh, para que definitivamente no se devore eh, el aumento de la inflación.
1: Pues es el señor Fabio Arias, presidente de la CUT. Muchas gracias por atendernos el día de hoy. Ahí ya preparando entonces los argumentos para la discusión sobre el aumento del salario mínimo. Feliz día para usted.
3: Muy amable Camila y a toda la audiencia de Blue Radio, que tengan buena tarde.
1: Son las 12 del día, 34 minutos, esa es la visión de uno de los representantes de los sindicatos, porque recordemos que hay sindicatos que están divididos, ¿no Sebastián? Sí. ¿Cuál que, es el sindicato que está dividido? La Cgt. La Cgt. Que tienen ahí como dos presidentes y bueno vamos a ver cómo llegan los sindicatos a la mesa. Ahora vamos a hablar con los pequeños empresarios. ¿Cuál es el planteamiento que tienen con miras al otro año? Porque el aumento del salario mínimo es lo que define arriendos, ¿no? Sebastián, arriendos, ¿qué eh, más?
5: Arriendos, peajes, servicios. Sí, hay, hay un montón de, pues como usted lo decía, que es una economía muy indexada que por es que ahorita le decía el doctor Arias. Ojalá no nos aumente, pero es que no es ojalá, es que lo dice la ley. Hay, la, hay muchos precios amarrados a, al salario mínimo y a la inflación. Entonces, si el salario mínimo está prácticamente amarrado a la inflación por esos aumentos pues, es que están indexados a la inflación. Entonces, digamos que es, es, es casi un animal que se va mordiendo la cola, que es muy difícil de detener y en algún momento alguien tiene que perder eh, eh, ingreso para que se detenga pues, ese tema de la inflación.
1: La mayoría de los empleos en Colombia los generan los pequeños empresarios y por eso hacemos ah. una pausa y volvemos a hablar con la representante de los pequeños empresarios para que nos diga, ellos están planteando que cuánto debería subir el salario mínimo el próximo año.
7: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. Este martes gol. juega mi selección Colombia. La pasión del balón, alegría del gol. El Blue Radio está lo que te hace pasar. Colombia, Paraguay. Gol. En Blue Radio y BluRadio.com Acompañando a nuestra selección Colombia siempre Disfruta este partido de nuestro canal de YouTube Blue Radio, más que radio La alternativa En Mañanas Blue 10 AM No olvidamos a quienes Hoy siguen privados de su libertad Y pedimos su pronta liberación Alexis Choco Y Heller Lizalda Secuestrados el 2 de agosto en el litoral de San Juan Chocó, Duma Romero secuestrado el 10 de agosto en Tame, Arauca. David Andrés Sepúlveda, secuestrado el 1 de septiembre en Fortul, Arauca. Carlos Mario Hidrobo, secuestrado el 26 de agosto en Linares, Nariño. José Angarita Albarracín, secuestrado el 29 de agosto en Saravena, Arauca. David Andrés Sepúlveda, secuestrado el 1 de septiembre en Fortul, Arauca. Blue Radio, La Alternativa.
6: Este fin de año la calle está millonaria. Tenemos 5, 10, 15, 20 y hasta 45 millones de
3: pesos para todos los oyentes y televidentes de La Manda Más.
6: Llama 652-8525 todos los días y en todos los programas. Y prepárate
3: porque todos
0: los viernes
6: podrás jugar conmigo
0: y te podrás llevar
6: hasta 45 millones
0: de pesos en este fin de año. Préndame el arbolito, el programa del fin de año de
8: La Calle, La Manda Más.
7: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
1: 12 del día, 38 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Precisamente vamos a hablar con los pequeños empresarios, con los representantes de los pequeños empresarios, ¿por qué? Porque ellos son los que generan la mayor cantidad de empleo en Colombia y probablemente a los que más les afecta la subida del salario mínimo, no sé si de forma positiva o negativa, la doctora Rosmery Quintero, es la presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales. Señora Quintero, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Eh, muy buenas, eh, buenos días, ¿cómo están todos? Señora Rosmery, estábamos hablando con el señor Arias y dicen claramente pues, el aumento del salario mínimo tiene que ser de dos dígitos. Estamos pues, acostumbrados, ese es el papel y el rol de las centrales obreras a la hora de sentarse en una mesa de negociación del salario mínimo. ¿Ustedes ya tienen clara la cifra con la que van a sentarse a la mesa?
6: Pues Camila, tanto que la cifra específica no la tenemos porque igual somos varios gremios eh, que pertenecemos a la Comisión de Política Salarial y no nos hemos reunido, van a comenzar las reuniones, pero lo que sí tenemos claro como representantes de la micro, pequeña y mediana empresa donde existe gran concentración del salario mínimo es que eh, tenemos que evitar incrementar más allá de las correcciones necesarias que deben darse basados en la inflación.
4: Señora Quintero, acabamos de hablar con el presidente de la CUD y él nos decía eh, que pues, lo que lo que él ve es que debe ser un aumento de dos dígitos. Entonces, uno de nosotros le dijo, bueno, puede ser 10%, él dijo, o oh, 20%. Mi pregunta para, para usted, entendiendo que no han acordado una cifra a los gremios, pero desde el sector que usted maneja, ¿un aumento de dos dígitos lo ve eh, favorable?
6: Pues depende de qué dos dígitos, porque si nosotros estamos hablando de una inflación que se proyecta entre 10, 10.5, pues debe estar lo más cercano a esa inflación por varios factores. Primero, el país está viviendo un alto nivel de incertidumbre que está incidiendo en las inversiones. La tasa de interés, como lo mencionó el mismo Fabio, eh, sentimos que la tasa de interés de interés ya es el momento que el Banco de la República vaya considerando irla bajando, porque cuando nosotros miramos indicadores fundamentales, ejemplo de ellos, inversiones, las inversiones no se están dando de una manera significativa. Y eso es un mal, mal síntoma porque no se están proyectando expansiones, vinculación de nuevo personal en ciertas actividades empresariales. Porque es que acceder a un crédito a esa tasa de interés hoy es más muy complejo. Pero a eso también tenemos que sumarle eh, el otro elemento fundamental. es Son las diferentes reformas, pero específicamente la reforma laboral que sabemos que puede impactar entre un 17 y un 34%. No.
5: Do doctora o sea, que hay
6: muchos elementos negativos en torno a la definición del incremento para
5: este sí, ve y venimos de una situación muy complicada como usted lo menciona pero también recordar pues qué ha sido cómo han sido las últimas negociaciones del salario mínimo que en el 2021 hubo un aumento cinco puntos por encima de la inflación y el año pasado tres puntos por encima de la inflación y quisiera que desde su sector me diga pues si ha sido positivo o sea qué reflexión le queda que en dos años seguidos haya ha haya habido aumentos mucho más elevados que de de la inflación, la conclusión es buena o negativa para el sector que usted representa
6: Mira, primero partiendo de reflexiones es la gran responsabilidad y compromiso que tiene el sector empresarial con el país y con el empleo que genera porque ese incremento en parte
2: It is Ryan here and I have a question for you, what do you do when you win
6: nos colocaba en una situación que teníamos que dar el apoyo necesario para las personas, verdad, nuestros trabajadores. Pero hoy se te suman una cantidad de elementos, una situación, eh, el decrecimiento, o sea, la economía no está bien. Entonces nosotros, eh, si se da un incremento tan significativo, necesariamente para poder buscar el equilibrio en el desempeño financiero de la empresa que le corresponde a cualquier gerente, tendríamos que aumentar precios. Al aumentar precio estamos haciendo mucha más presión sobre la inflación. Entonces, ¿qué estaríamos solucionando? Prácticamente nada, sino más bien llevando una situación mucho más crítica que puede afectar el empleo que hoy formalmente estamos generando desde el sector empresarial.
1: Doctora, eh, Natalia, doctora Natalia, doctora Rosemary Quintero. Ustedes empezando este gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, digamos, como que fueron una especie de los consentidos, porque el presidente dejó metidos a los empresarios en su convención en Cartagena y prefirió irse a Barranquilla a encontrarse con ustedes, un poco enviando un mensaje de cómo en este gobierno los pequeños empresarios iban a tener mucho más protagonismo. Esas buenas relaciones le permite a ustedes les permite a ustedes estar tranquilos con esta negociación del salario mínimo este año en donde tal vez va a ser concertado y van a quedar todos más tranquilos
6: Pues nosotros podemos tener buenas relaciones con el gobierno porque le corresponde a toda institución verdad el acercamiento con las personas que están dirigiendo nuestro país. Pero independientemente de eso, prima la responsabilidad que tenemos nosotros sobre los que representamos y lo que representamos son las micro, pequeñas y medianas empresas. Reconocemos que algunas políticas han sido muy buenas en el sentido de la economía popular. El país tiene alta concentración de microempresas y esa economía popular hoy le está dando beneficios. Incluso existe un proyecto de decreto para la reducción de las tarifas del registro mercantil. Ahí es un descuento de un 107% aproximadamente para las micros, lo que no va a ocurrir para la pequeña y mediana empresa. Por eso nosotros seguiremos insistiendo en la equidad en el registro mercantil.
4: Eh, doctora Rosmery Quintero, permítame cambiarle de tema porque pues eh, los oyentes saben que usted también hace parte de la mesa de negociación con el ELN que está en este momento en el limbo por cuenta de eh, que se está a la espera de la respuesta a la solicitud que hizo Patiño para que haya una reunión previa al siguiente ciclo para, para definir eh, si el ELN va a seguir secuestrando o no y saber entonces si la mesa sigue o no desde su experiencia en esa mesa, ¿qué información nos puede aportar al respecto? ¿La ¿Esa se va a acabar si el ELN no cesa el secuestro? O si no nos puede decir eso, ¿cuál es su posición al respecto?
6: Mira, hay un consenso como delegación de la gran responsabilidad que tenemos sobre cosas que no pueden seguir sucediendo, esos incidentes y violación de derechos como lo es el secuestro. Y que no solamente era el señor Manuel Díaz, sino todas las personas que hoy se encuentran privadas de la libertad precisamente, ...por un grupo con quien estamos negociando... ...que la financiación no puede ser la excusa para privar de libertad a personas... ...y que la financiación es un paso que se puede dar más adelante... ...cuando ya se entreguen armas, cuando se firme un acuerdo definitivo... ...entonces creo que ha sido una posición muy responsable del jefe negociador... ...en solicitar un espacio previo para poder acordar la entrega de esas personas y para poder iniciar un ciclo de una manera apropiada y responsable con un país que clama no más secuestros.
1: Pues doctora Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, ACOPI, muchas gracias por hablar con nosotros y estamos pendientes entonces de la reunión del próximo 28 de noviembre. ¿De qué pasa claro en esa mesa sí. donde inicia en la discusión sobre el salario mínimo y lo que va a pasar en el país en el 2024? Bueno, muchas gracias. Feliz día a todos. Me escribe Claudia, un oyente al 301-764-4108 que se llama Jairo y que es propietario de una tienda y dice yo no puedo subir los sueldos de los que están atendiendo en la tienda tanto porque me han dejado de comprar porque todo me llegó más caro con eso del impuesto saludable, las papas, los chitos, las empanadas, todo. Entonces me dice, dice Jairo, que nos envía el mensaje, nos dice el impuesto saludable más subir eh, de manera significativa el salario mínimo que no va a poder y pues que eso lo, lo va pues a reventar y el dueño de una tienda pues es un microempresario.
4: Y lo que y lo que decía la doctora Rosmery de que con la reforma laboral que hoy, que obviamente pues sabemos que el trámite ni siquiera ha empezado, pero la expectativa es que si se aprueba como está, pueda subir entre 17 y 34% el costo para los empleadores, pues también es un factor a tener en cuenta. Y por eso Camila, eh, por lo que dice el oyente eh, es que en ocasiones se ha hablado de hacer el aumento al salario mínimo según el sector o según la región porque no es lo mismo el costo de vida en Bogotá que por decir algo, eh, no sé, en los llanos orientales, eh, o el, las, la, la permanencia de un negocio como el del tendero, pues está más en riesgo cuando se le aumentan los costos que seguramente la permanencia de un negocio multinacional. Entonces, esas son variables que, pues, que no sean, que se han propuesto, pero que no se han llevado a la mesa de negociación por oposición de generalmente de los sindicatos. Y también se dice que se permita contratar por horas, que tal vez en las tiendas es más fácil contratar por
1: horas o en los restaurantes. Es decir, muchas propuestas sobre el tema del salario mínimo y, la, y, la, y el tema laboral en el país. Pero Luis Fernando Mejía es el director ejecutivo de Fede Desarrollo y Fabio Arias, el presidente de la CUT, mencionaba lo que ha dicho Fede Desarrollo sobre lo que debería subirse el salario mínimo y que claramente pues ellos no están de acuerdo con lo que propone Fede Desarrollo Señor Mejía, bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos.
1: Usted... Ustedes, desde Fedesarrollo, Fede según las condiciones y los pronósticos de la economía para el 2024, la propuesta que hacen concretamente es que cuánto debería subir el salario mínimo el próximo año.
8: Pues Camila, mire, la coyuntura económica no es favorable. Justamente la semana pasada escuchábamos esta noticia negativa por parte del DANE de una caída de la actividad productiva en el tercer trimestre de este año. Si usted mira las últimas cifras también en generación de empleo, en el último mes tuvimos un aumento ligero, pero al final el aumento en la tasa de empleo pasó del 9,4% al 9,6%. Es decir, ya se empiezan a sentir los efectos de la aceleración económica en la generación de empleo, en esa demanda especialmente de empleo formal. Y en ese contexto, y adicionalmente, de un año en donde venimos con una dinámica en donde la inflación, si bien ha descendido, todavía está por encima del 10%, pues nuestro llamado es a que el aumento del salario mínimo sea lo más cercano a la inflación esperada para este año. Nosotros acabamos de publicar la última encuesta de opinión financiera que justamente presenta esas expectativas de inflación para el cierre de este año. Están en el 9,6%, así que pues entre más cercano a la inflación esperada, pues mejor en el sentido de que en esta coyuntura ratifico, infortunadamente las cifras económicas no son favorables. Tenemos una gran cantidad de incertidumbres, ustedes lo mencionaban ahora, los efectos de la eventual reforma del mercado laboral. Y eh, no hay que olvidar, al final de cuentas, también, esa gran cantidad de ocupados en Colombia que son informales. Más del 50% que ni siquiera pueden tener acceso a ese salario mínimo. Así que, pues, ese llamado a ese sentido de la responsabilidad... No estamos como en el 2021 o en el 2022, en años de altísimo crecimiento económico, y por eso, pues, nuestro llamado a que el aumento del salario mínimo sea lo más cercano a la inflación esperada para este
5: año. Y, y me quería ir a esos años, doctor Mejía, porque no sé si alcanzó a oír a Rosmeri a Copi diciendo: Bueno, en esta coyuntura, si me obligan a alzar el salario 15 puntos, pues eso lo tengo que trasladar a precios eh, sí o sí. En ese sentido, ustedes que son tan juiciosos con los números, pues, ¿qué tanta influencia ha tenido en la inflación que hoy vive el colombiano de a pie esos aumentos? pues grandes respecto a la historia que ha habido en 2021 y 2022, que sumados esos años se ha aumentado el salario mínimo 26%.
8: Pues mire, nosotros, eh, Sebastián, cuando se estaba haciendo la negociación del salario mínimo para este año, hace ya exactamente un año, publicamos justamente un comunicado que va en la línea de lo que usted está advirtiendo, y dijimos, mire, aquí hay que tener varios elementos, obviamente el crecimiento económico ha sido muy alto, pero ojo, porque... El año pasado estábamos cerrando con una inflación que era muy alta. Al final terminamos con una inflación del 13,12%. Y en el contexto de ese crecimiento acelerado, especialmente del gasto de los hogares que estaba también presionando al alza la inflación, dijimos que un aumento muy grande de la del salario mínimo podría generar presiones adicionales a los precios en este 2023. No me cabe duda que en este año parte de lo que estamos viendo es justamente ese aumento que fue muy alto del salario mínimo, infortunadamente eso también termina generando en parte presiones de la inflación, no diría que es el único factor, eh, hay otros factores adicionales, pero por eso justamente en este contexto, en donde la inflación continúa siendo alta y a diferencia de los años anteriores, en donde el crecimiento infortunadamente es bastante bajo, incluso negativo en el tercer trimestre, pues lo mejor es justamente tener esa prudencia para evitar no solamente efectos negativos en la demanda de empleo, sino también efectos negativos en presiones adicionales en materia de inflación.
4: Director Luis Fernando Mejía, fíjese cómo tanto el presidente de la CUT como la presidenta de ACOPI, que para materia de negociación de salario mínimo, digamos que están como en los eh, polos opuestos, coincidieron en algo, y es la, la necesidad de que se bajen las tasas de interés, eh, que ya lo había dicho el gobierno, que además ya lo había dicho la ANDI, eh, porque la lectura es, pues esto está haciendo que la gente no tome crédito y entonces así pues la economía eh, tampoco puede crecer. ¿En qué escenario ve usted, digamos, eh, que, que, que podría el Banco de la República salirse un poco como de la forma ortodoxa de manejar la, 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 la no, subida de las, eh, o no subida o no bajada de las tasas de interés, entendiendo pues esa otra realidad, que es que la economía está en decrecimiento? el gobierno va a tener menos plata para gastar por el fallo de la corte de la semana pasada sobre minería y además ya hemos visto que el gobierno pues no es bueno ejecutando. ¿Podría en algún escenario el, el, el Banco de la República ser menos ortodoxo y decir no, ya nos toca es a nosotros eh, garantizar, el, mover la economía bajando las tasas de interés?
8: Pues le diría lo siguiente, el Banco de la República está en un dilema muy complicado. Si ustedes miran una columna que publiqué justamente ayer en el tiempo, hablo de este tema, hay varios causantes de la desaceleración económica y uno de ellos tiene que ver con el comportamiento de la política monetaria. Yo creo que el Banco de la República en su momento reaccionó demasiado tarde a esa dinámica de la inflación, es decir, se demoró en subir las tasas y esa demora que generó justamente ese aumento en las expectativas de inflación. O la tuvo que pagar con aumentos tal vez más grandes de lo que hubieran sido necesarios si por el contrario hubiera iniciado con esa tasa de tasas de interés un poco más temprano y más rápido. En este contexto entonces el banco está tratando de recuperar esa credibilidad que creo yo perdió en parte por esa demora en subir las tasas de interés y justamente escuchaba yo hace algunos días al gerente del banco diciendo estamos en este momento priorizando la inflación, el control de la inflación, la reducción de esas expectativas, porque en Colombia tenemos un problema muy serio de inflación. Si ustedes miran lo que está pasando en otros países de América Latina, relativamente bien manejados en la parte macro, estamos hablando de Chile, Perú, México, y en todos ellos la inflación ya está por debajo del 6%. Colombia todavía está, ratificado con una inflación en dos dígitos, lo que muestra que hay algo particular, algo idiosincrático que pasó en Colombia y que no pasó en otros países. Entonces, en ese balance de crecimiento versus inflación, yo creo que el banco continuará privilegiando, al menos en el corto plazo, la inflación. Ahora bien, yo creo que pronto con esta noticia de una caída de la actividad económica es probable que ya en diciembre eh, haya una reducción de tasas de interés, muy probablemente unos 25 o 50 puntos básicos, pero esa reducción va a ser lenta porque el banco necesita asegurarse de que las expectativas de inflación eventualmente están reduciéndose rápidamente y que ojalá pues volvamos a esa meta a largo plazo que es del 2 al 4% en otra en otra oportunidad el banco podría actuar más rápidamente pero infortunadamente las condiciones no están dadas para ello
1: Pues doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en sí. Mañanas Blue por hablar de esta situación del salario mínimo que en ocho días pues empieza la mesa de negociación y es importante que empecemos a prender las alertas para ver qué va a pasar el próximo año con el aumento de este salario. Mil gracias por estar con nosotros, feliz día.
8: Con mucho gusto, Camila, gracias por la invitación, saludo muy especial para todos.
1: Son las 12 del día, 55 minutos. Entonces, Claudia, todavía no sabemos exactamente entre cuánto y cuánto va a ser la puja. O sea, todavía no tenemos claro con qué llegan a la mesa las partes.
4: No, y, y, y no lo vamos a tener claro, porque es la, la negociación es así. Digamos, los sindicatos se quejan mucho de que el año pasado los gremios no votaron un número, sino o sea, nunca lo votaron. Sencillamente lo concertaron dentro de la mesa y nunca lo votaron, digamos, hacia hacia los medios. Eh, para los sindicatos siempre, así, siempre es más fácil, por obvias razones, decir queremos tanto, ¿no? Eh, y, y ponen un número alto. Pero lo que nos queda claro después de estas entrevistas, pues es que va a ser algo de dos dígitos porque la inflación eh, pues nos va a llevar a eso no puede ser menos que, que la inflación pero que eh, los sindicatos intentarán que sea por lo menos tres puntos por encima que fue lo que se logró el año pasado y, y los gremios seguramente intentarán que se ajuste mire, exactamente a la inflación más productividad
0: Mire Claudia, pero escuchando al señor Arias eh, hay que decirle sinceramente que el palo no está para cucharas es decir, uno entiende el papel del, sindical, del sindicalismo y cómo, cómo juegan a la hora de la negociación del salario mínimo pero que entiendan que el palo no está para, chu, para cucharas Ajá. es decir, siguen todavía intransigentes no les gustan las decisiones que tome el Banco de la República no les gusta la propuesta del centro de estudio de la Universidad Javeriana que tiene que ver con el salario integral no les gusta nada, o sea, están dispuestos a que todo el mundo ponga pero ellos no ponen nada siguen exigiendo y siguen exigiendo además con un gobierno que si, si hay un gobierno afín al sindicalismo en Colombia es este gobierno de tal manera que uno si al escuchar al señor Arias repito y escuchar a todos los protagonistas de esa mesa de tres patas que es la que logra los acuerdos del salario mínimo uno si sí tiene que decirle a los señores jefes del sindicato oiga pónganse la mano en el corazón y entiendan que el palo en este momento no está para cucharas y que la economía del país requiere también sacrificios de parte de los sindicalistas
1: pues por eso mismo es que se cree que en esta oportunidad Oscar va a ser la negociación un poco más amable y tal vez sí se va a lograr pasar por concertación y no por decreto, que se va a concertar y tal vez los sindicatos van a estar dispuestos a decir, ok, no nos vamos a poner a pedir el 20%, estamos dispuestos a irnos con el 10%. Él dijo, va a ser de dos dígitos, entonces los sindicatos llegan
4: mínimo con el 10% sobre la mesa. Camila, el año pasado también fue por concertación, no fue por decreto y, y este, digamos, ha sido un eso fue un, un logro interesante tratándose, digamos, del primer gobierno eh, de izquierda de la historia de Colombia y en el gobierno Santos también hubo varias veces por por concertación y en el gobierno Duque realmente eh, las veces que ha sido por decreto pues eh, no han sido memorables pero no han sido, creo pero, yo, las mayoritarias el punto es que pues sea una concertación que no se lleve como hasta el último momento, sino que de manera razonable, pues las partes puedan no tener en el limbo a la gente hasta el 30 de diciembre, sino saber desde, desde principios de la negociación.
1: Pues ahí está, ahí está, vamos a ver si logran, eh, si logran ponerse de acuerdo antes de la, de la concertación en la mesa y qué va a pasar con el aumento del salario mínimo, que ojo, pues eso nos afecta absolutamente a todos, para bien o para
2: mal.